0: Es tā saprotu, ka jums ir sērija, ka jūs ejat pēc kārtas cauri Jāņa evaņģēlējumu, un esat jau 4. nodaļā. Un uh, lasot arī šīs dienas rakstu vietu, um, tā tēma ir mūžīgais, ne, bet dzīvais ūdens, kas var mūžīgai dzīvībai, No šīs rakstētas patiesībā tik daudz kā skaista, tik daudz patiesību var mācīties un iegūt. Un, un no vienas puses ir tik grūti izvēlēties, un, kam pievērst uzmanību. Un tāpēc šodien arī mēs, mums nebūs pilnīgi izsmeļoša mācība un svētrina pa šo tēmu, bet kādas svarīgas atziņas, es domāju, ko varam mācīties. Jo no Jēzus dzīves mēs varam katru dienu mācīties ko jaunu, jo viņš tiešām ir neizsmeļams avots. Dievu vārds ir tik bagāts, ka no tā nekad nebeigsies patiesības atziņa, ko mēs varam paņemt. Es nav tā kā appēst kaut ko kādā Magdonaldā, un pēc tam tas hamburgers, cheeseburgers beidzās. Nē, te turpinās, te nāk un nāk un vēl un vēl un vēl, un nekad nebeidzās, un nekad arī nav par daudz. Jo tas ir kaut kas tāds, kas piepilda tā, ka mēs, saņemam dzīvību un topam, ja tā varētu teikt, vēl īstāk, vēl dzīvāk, vēl vairāk iepazīstam savu kungu un līdzīgāk ar viņu. Un viņš ir tik liels, ka nekad nebeidzās mūsu ceļš pretī viņam, jo viņš ir neizsmeļams un tāpēc tā ir. Tāpēc ir skaisti iepazīt mūsu kungu un redzēt, kā Jēzus Kristus ir dzīvojis uz šīs zemes, ko viņš ir darījis, ko viņš ir mācījis. Un viņa šajā te zemes dzīvē, kurā viņš bija pirms pāris gadu, viņš arī ar īstiem cilvēkiem. Viņš sastapās ar cilvēkiem, kas dzīvoja savu dzīvi, bet katram bija savs stāsts. Bet viņš veltīja laiku un katram bija citādāk, vai ne tās atskārsts, ar viņu jūs atceraties kaut kad iepriekš, jūs noteikti esat runājuši par Nikodēmu, vai ne, kurš atcerās. Atcerās kāds, ka Nikodēms bija vismaz viens cilvēks ļoti labi, vai pat pāris. Un jums bija, un Nikodēms, vai ne, viņš nāc un prasīja, kāda ir tā patiesība, ne kā es varu bužīgo dzīvību dabūt, un neko nozīmē piedzimt no jauna, vai atkal jālien mātēs miesās iekšā, vai nekā to var izdarīt. Jā, tā jau bija viena situācija. Un tad Jēzus ir vēl sastapies. Viņš ir sastapies ar aklajiem, viņš ir sastapies ar uh, valdniekiem, viņš ir sastapies ar, uh, ar trūcīgu, viņš ir ar sievietiem, ar vīriešiem, bet tik dažādiem cilvēkiem. Un šīs dienas tāstā viņš sastopas ar sievieti. Viņš sastopas ar sievieti, kura bija vien Un tā ir īpatnējas situācija. Un es jūs pirms uzmanību kādām detaļām šajā tekstā. Un pēc tam skatīsimies, ko mēs varam mācīties no tā. Jēzus dodas tālāk. Jēzus dodas tālāk. Ir rakstīts, ka viņš, Kristijot vairāk mācīt, nekā Jānis, tā farizēja bija dzirdējuši. Un tad viņš atstāja jūdeju un devās atkal uz Galileju. Bet viņam bija jāiet caur samarīju. Un tad viņš nonāca Samarijas pilsētā vārdā zihara. ir rakstīts, ka viņam bija jāiet caur samarīju. Tas ir savādi no vienas puses, varbūt, vienkārši viena detaļa. Varbūt, kāpēc viņam bija jāiet tur. Varbūt tāpēc, ka tas bija īsākais ceļš, vai viņš steidzās, vai kas cits varbūt. Un Jēzus tur devās nokļūt līdz šai ziharai, līdz vietai, kur pirms... Nepilniem diviem tūkstošiem gadu Jēkabs bija izracis aku, jāzap tēvs Jēkabs. Jūs atceraties, varbūt esat lasīšu pirmā mūzes grāmatā, tad Jēkab. Un izracis aku, padomājiet vispār, toreiz viņiem šīs akas izrakšanas notikums bija gan tikpat sens, kā mums šodien ir Jēzus Kristus nākšana pasaulē. Man tas liekas, elpā aizraujoši un vispār, cik sena ir tā mūsu ticība no pasaules iesākumiem ka Dievs radīja, un viņš visu to laiku ir rūpējies par savu tautu un sūtījis cilvēkus, ķēniņu, praviešus, soģus, lai runātu uz saviem ļaudīm. Vēl mēs šeit uzzinām šodien nedaudz, nedaudz par to, ka jūdiem un samariešiem savstarpēji nebija labu attiecību. Jēzus sastops ar sievieti, viņš prasa ūdeni, nesaņem ūdeni, bet tad pats piedāva ūdeni un tur apmēram arī beidza šīs dienas rakstējāt. Un tad pievērsīsimies tiem pirmajiem pantiem. Un es gribu pievērsīt uzmanību ceturtā panta diviem vārdiem. Jēzum bija jāiet caur Samariju. Jēzum bija jāiet caur Samariju. Man liekas, ir interesanti, ka rakstīts tādā vajadzības izteiksmē, viņam bija jāiet. Pastāv dažādi minējumi par šo rakstuvietu. Es tajā laikā bija jūdi tādi, kas īpaši izvairījās no samariešiem. Nu, kopumā jūdi un samarieši nesatika, vai ne? un kādreiz kaut ko nopirka no samariešiem, iegādājās. Bet viņi nedzēra, nedzēra, neēda no kopīgiem traukiem. Viņiem bija atšķirīgi uzskat, viņiem atšķirīga ticība, varētu tā jo viņi pat nebija vienas prātis par to, kura daļa no Dieva vārdu ir paties. Un izvairījās tik ļoti no tiem samariešiem, kad dodoties piemēram uz to pašu Galileju, kur jēs viņi bija gatavi iet garāku ceļu apkārt, lai tikai nebūtu jāpiestāj samarijā. Jo redziet, kad Izraels krita, kad viņi tika ieņemti Asīrijas, jā, bija tā valstība ķēniņu valsts 722. gadā, apmēram pirms Kristus, uh, nedaudz skaitļu arī kādreiz nodara, daudzi tika izsūtīti, bet citi palika tajā zemē. Un Asīrijas tam arī zemē ieveda ļaudas no citām tautām, un daudzi no tur palikušiem izrēliešiem salaulājās arī ar šiem svešo tautu uh, vīriem sievām un Tas nozīmē, ienesa viņu svešos dievus arī to ticību un sajaucās, un viņi samaisījās. Ja? Viņi nebija vairs uh, nošķirti tam kungam un jaunās derības laikā viņu pēc taču tika nievāti un viņi bija faktiski svešinieki, nicināmi, nepatīkami, nevēlami. Un tāpēc ir īpaši, ka Jēzus dodās cauri šai samarijai. Viņš devās uz vietu, kur nebūtu tā uzreiz loģiski, dabiski, kad Jā, Jēzum tur vajadzētu doties. Bet patiesībā man un varētu būt tā, ne, ka Jēzus tur devās vairāk iemeslu dēļ. Varbūt viņš patiešām gribēja tikt līdz Galilējai ātrāk un izvēlējās doties pa taisno. Bet nevienā mirklījās nedomāju, ka Jēzus došanās līdz Jēkaba Akai, dienas sestajā stundā, kas ir pusdienlaiks, laiks tāds dienas vidus, bija vienkārši sakritība. Es nedomāju, ka tā bija vienkārši sakritība. Dieva vārdā ir rakstīts, un, un daudz, kur šo mēs varam redzēt. Es aiz 46, piemēram. Es no iesākuma paslidināju gala iznākumu kopš laika, gala to, kas vēl nebija noticis, sacīdams mans lēmums piepildīsies. Es īstenošu visu, kas man patīk. Kas to saka? To saka tas kungs. Es aicinu ērgli no rītiem un vīru pēc mana padoma no tālas zemes. Tas ir, ko Dievs dara. Tagad šeit ir Jēzus. Es domāju, ka Jēzus šo tikšanos bija ieplānojis. Vairāk apstākļi sakrit. Vairāk apstākļi sakrit. Sievieta bija viena pati. Un tur arī savs stāsts. Vai ne? Kāpēc? Varbūt tas bija saistīts ar to, ka viņa Līdz akai. Akā viņi smēl ūdeni, vai ne? Viņi gribēja iegūt ūdeni. Nebija tajā laikā kanalizācijas sistēmas tik ērts, kā mums tagad šodien, ka viegl dabūt ūdeni, bet vajadz iedoties līdz akai. Un tur to ūdeni pēc tam kaut kādā veidā pārvest mājās. Varbūt tas saistīts ar to, kāpēc viņi bija tik savādā laikā to, ka viņai, ko mēs nākamajā reizē kaut kad jūs lasīsiet nākamos panta nodaļā, ka viņai bija Pieci vīri. Un tagad viņi bija pat kopā ar vīrieti ārpus laulības. Pat mūsdienas, kas širšanās un vispār izvairīšanās no laulības, ir tik izplatīta, tas šķiet pārmērīgi. Kāpēc tik daudz? Kāpēc tik daudz? Tas ir savādi. Kaut kas neliekas riktīgi. Kaut kas nav pareizi. Un vārds sakot, viņa bija. To mēs redzam un redzēsim jūs, jūs vairāk nākamajai reizē iespējams. Viņa bija grēcinieci. Šī sieviete bija grēcinieci un ļoti iespējams, ļoti atstumta grēcinieci, tāda, kuru negribēja vietējie ciemu ļaudis redzēt savā vidū. Un tā izskatās, ka viņa tīšām izvairījās no cilvēkiem, ka viņa tīšām izvairījās no cilvēkiem, Un Jēzus, ja tā ir sievietes pus, un Jēzus, visi viņa mācekļi pēkšņi bija devošies iepirkt pārtiku. Visi viņa mācekļi davošies iepirkt pārtiku, un viņam nebija līdz neviena, kas palīdzētu smelt ūdeni. Iedomājieties, viņš tur nokļūst, turklāt vēl tieši tajā laikā, kad tur ir šī sieviete un lūk, viņi divatās astopās. Es domāju, ka šī bija dievišķa īpaši plānota tikšanās, un tas nenotika Netīšām Jēzus zināja, ko viņš dara, un viņš nemaz nebrīnījās par šiem apstākļiem. Viņš gribēja sastapties ar šo grēcinies, ar šo sievieti. Un es gribu uzdoķi jums jautājumu. Padomājiet par savu dzīvi. Mēs daudz, ko varam mācīties no Dieva vārda un dziļāk rokoties, nu, tik daudz bet Padomājiet par savu dzīvi no šādu aspekta, Vai jūs kādreiz paši jūtaties tā? kā esat apstākļu gūstā, ka esat dzīves situācijā, kur negribētos būt. Un jūs varbūt pat neredzat jēgu tam, kas notiek. Dievs jūs grib gatavot un arī gatavo saviem labajiem darbiem. Viņš jūs grib gatavot, ja jūs neesat ar viņu. Un ja jūs esat ar viņu, viņš ir sagatavojis labajiem darbiem, ko viņš jums ir iepriekš jau paredzējis. Ja tu pats personīgi nepazīsti Jēzu, tad tas nav netīšām, ka tu šodien šeit esi šajā dievkalpojumā vai starp dieva bērniem vai arī kādā citā vietā, ja kādi tie, kas nepazīsti, ir iemaldījušies tā teik, kādā baznīcā. Iespējams, tev liekas, ka netīšām viskārt, kas notiek, bet tā nav. Mums ir Dievs. Kam ir plāns un kas daudz labāk par mums apzinās, kas mums ir vajadzīgs. Dievam ir plāns. Un Jēzus, viņš aicina un uzrunā. Viņš nāk pie tādiem cilvēkiem, varētu teikt, pat tikai pie tādiem cilvēkiem, kas nemeklē viņu. Viņš uzņemās šo iniciatīvu. Tagad mēs iekam uz nākamajam punktam. Mēs no Jēzus šeit varam mācīties par to, ka viņš uzrunā grēciniekus. Un ļoti vienkārši un šeit arī praktisks novērojums, kā viņš uzrunā šos grēciniekus. Kā viņš uzrunā šo sievietu? Paskatamies nedaudz, vai netajā viņu sarunā. Jēzus viņai saka, ko viņš saka? Kurš atcerās? Mēs lasījām nepat. Dod man dzert. Dod man dzert. Jēzus saka šai sievei. Dod man dzert. Ko starp citu viņš iespējams nevarētu tā pateikt, ja viņiem būtu bijuši mācekļi līdz, kas jau būtu ar savām ūdenes pudelēm, tā teikt, vai ne? Uh, un ar visu to pārtiku, šagad saka, dod man dzert, cik ļoti praktiski vienkārši veids uzsākt sarunu. Un, un es gribu šeit nedaudz to praktisko pusi apskatīt, jo, jo man liekas, ka mēs varam mācīties No Jēzus par to, kā viņš runā ar grēcniekiem, un, ja un kā viņš runāja cilvēkiem vispār savās zemes gaitās. Ja mēs lasam cauri evenģēliem, ļoti dažādas un interesantas viņam ir tās sarunas. Un nebūt ne tādas bieži vien, kā mēs uzreiz iztēlojamies, ja mēs tā nepadomājam dziļāk, ja mēs nepievēršam uzmanību detaļām. Un šis bija tik praktiski vienkārši veids uzsākt sarunu. Ja es nenācu pie šīs sievietes ar vārdiem, es ar tevi, Šodien gribu parunāt par teoloģiju. Tas nebija pirmais, ko viņš teica. Viņiem pēc tam bija kārtīga saruna un kā vēl. Bet viņš nenāca ar tādiem vārdiem. Viņš tā, ar padzeršanos pēc ļoti nogurdinoša ceļa. Kas, starp citu, arī parāda viņa cilvēcību. Jūs saprotat, viņš bija cilvēks un dievs, pilnībā cilvēks, pilnībā dievs. Un viņš pat arī šajā brīdī bija nogurs. To mēs varam lasīt mūsu tekstā. Patiesībā jau ar citiem arī Jēzus runāja par šīm te praktiskajām lietām. Atcerieties tādu caķēju. Viņš atradās, kur? Kokā, vai ne? Un Jēzus teica, kā viņš uzrunāja, kāp zemē es nākšu pie tevis ciemos. Kāp zemē es nākšu pie tevis ciemos. Bija jau sākusies saruna ar tādu bagāto jauneklu reizi, un tad Jēzus viņu mudināja pārdot savu mantu. Un Jēzus un bija ļoti dažāds sarunas ar ļaudīmi bet viņam vienmēr bija doma, kāpēc viņš saka to, ko saka. Un samariet atbildi, kā tu, jūtas būdams, prasīt dzert no manis samarietas, jo jūdi ar samariešiem nesagājās. Mēs jau to izrunājām, vai ne samarieši un jūdi nu, nebija draudzīgās attiecībās. Un Jēzus viņai atbildēja, ja tu, ko zinātu par Dievu dāvanu un kas tas ir, kas tev saka, dod man dzert. Tad tu būtu viņa lūgusi, un viņš būtu tev devis dzīvu ūdeni. Samariet viņam saka, kungs, tev nav smeļamā trauka, un aka ir dziļa. No kurienas tad tev ir dzīvais ūdens? Ļoti ātri šī saruna jau sāk pārvērsties par kaut ko citu. Viņš atnāk un prasa ūdeni. Samariet arī saprot, ka šī situācija ir savāda. Parasti nav tā, ka jūdu skolotāji nāk un prasa ūdeni samariešu sievietēm. Tas tā nenotiek. Viņa brīnās. un Jēzus to viņš pārvērš. Viņš saka, ja tu zinātu par Dieva dāvanu un kas tas ir, tad tu lūgtu viņam. viņš tev būtu devis dzīvu ūdeni. Tad tagad Jēzus saka patiesībā, tev vajadzētu prasīt, nevis man prasīt vienkāršu ūdeni, bet tev vajag dzīvu ūdeni. Un mēs vēlāk uzzināsim par sievietes, jūs vēlāk uzzināsim par sievietes pagātni un vēl vairāk pa viņas pašais situāciju, bet ko mēs varam redzēt, kā trešajā nodaļā, šajā pašā evaņģēlijā bija rakstīts, ka Jēzus, nu viņš nav nācis, lai pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābta. Un atkal, ko tas nenozīmē? Tas nenozīmē, ka viņš pieņem sievietes grēcīgo dzīvi? Nebūt, nē. Ne, bet viņš nāk ar Mērķi, ko darīt, viņu glābt. Viņš grib dot viņai kaut ko labāku, nekā viņa pati var saņemt, nopelnīt, iegūt. Viņš grib dot viņai dāvanu, ko viņa nekādīgi citādāk nevar iegūt. Ja nu vienīgi pats kungu, kungs un ķēniņ, ķēniņš to uzdāvin. Un viens jautājums, kā ir jums, kā ir mums? Vai nav tā, ka mēs citreiz dzīvojam savu dzīvi, pa diviem grāviem, ja tā varētu teikt. Mēs kādreiz varbūt nosodām cilvēkus, un cilvēki jūtās visu laiku tikai un vienīgi nosodīti mūsu apkārtnē, mūsu klātbūtnē. Un vēl populāra lieta, ko darīt šodien, ir pieņemt cilvēkus visā viņu būtībā un nemaz neaicināt nožēlot viņu grēcīgo dzīvi, darbus viņu dabu jo Jēzus šajā brīdī nenosodīja viņu, ne attaisnoja viņas dzīvi. Bet viņš ierauga viņas tukšumu, viņas tumsu, viņas slāpes, kuras viņa, viņa pat nezin, kur meklēt risinājumu. Viņš viņai piedāvā to, ko viņš sauc par dzīvu ūdeni. Ja tu ko zinātu par Dieva dāvanu un kas tas ir, kas tev saka, dod man dzertā, tu būtu viņa lūgus un viņš būtu tev devis dzīvu ūdeni. Tad, ja par cik daudziem mēs varam teikt, par cik daudziem cilvēkiem mēs varam teikt tā, ja viņš vai viņa būtu zinājuši par Dieva dāvanu, tad viņi šo dāvanu um, varbūt būtu lūguši saņemt. varbūt viņiem būtu bijis iespēja to saņemt jo redzēt, cilvēki pat nezina, ka viņiem ir jāpras. Viņi pat nezin, mēs nezinām, vai ne, vai jūs paši zinājat, jūs piedzimāt un vienkārši paši izdomājāt, tie, kas ir dieva bērni, ka jums ir vaidzīgi tagad no dieva grēka piedošana, vai jums bija kāda, vai kādam bija jūsu dzīvē jāpasludin šī patiesība, vai kādam bija jānāk un jāpastāsta, ka Tev ir jānožēlo savu grēku, tev ir jākļūst par Jēzus mācekli, par viņa sekotāju. Tev ir jāatgriežās no tās vecās dzīves un jāsāk jauna dzīve. Bet tas var sākties tikai žēlastībā no ticības. Tā ir dāvana. Kādam tas bija jāpasaka jums? Varbūt jūs jūtāties kādreiz, es topēju, mēs visi esam jutuši tukšumu savā dzīve. Mēs visi esam jūtuši to, kad kaut kas trūkst. Man nesen bija saruna ar cilvēku, kurš man saka. Divus reišis cilvēks man izteica tā doma. Es jau esmu labs cilvēks, Kārli, es jau esmu labs cilvēks. Interesanta saruna. No, vienkārši secinājums, tā teikt. Jā, vienkārši secinājums. Un tad mēs tā runājam dziļāk, tā vairāk. Un es, es runājam, bet tas nekad nesmu mierā ar sev. Vis visu laiku kaut kā neatbilstu standartiem. Un kādiem standartiem? Viņš nedomā par Dievu standartiem, viņš domā pa saviem standartiem. Un viņš saprot, ka kaut kas nav riktīgi, bet viņš nesaprot, kas. Un šis cilvēks vēl nav satvēris to, ka patiesībā Ja domās, ja mēs pat saviem standartiem neatbilstam, tad kur nevēl vairāk dieva standartiem? Un ja tu pats sevi nosod un tu sauc sev pa labu cilvēku, tad ko tu vispār runā? Kas tas ir? Mēs neviens nesam labs. Tikai viens. Mūsu kungs. Un tāpēc mums ir jāuzrunā un jāicina pat tos, kas nemeklē viņu. Un redziet, šeit ir pretstats trešās nodaļas sarunai ar Jēzu un ceturtās nodaļas sarunai ar Jēzu. Trešajā nodaļā ar Nikodēmu bija Nikodēms, kurš nācu un uzdev jautājumu. Redziet, tas nāca pie Jēzus naktī un sacī viņam. Un tad jūs jau zinat, atceredzies, varbūt, kas ir rakstīts. Varat izlasīt mājās, ja nē? Bet šeit Jēzus nāk. Viņš nāk, viņš uzsāk sarunu, viņš ir pirmais. Čak dod man dzert, dod man ūdeni. Mūsu uzdevums draudze, brāļi un māsas ir sludināt evaņģēlija arī tiem, kas nav gatavi. Arī tiem, kurus mēs pat neticām, ka viņi var nāk pie ticības. Jūs zināt, ka ir sēkla, kas tiek sēta, ja? Ja es līdzīju par sēklu, par dažādām augstnēm, tad ir sēkla, kas, kas tiek iesēta, un pēc tam kurš dod augšanu šai sēklai, ir rakstīts, ka Dievs dod tai sēklai augta. Bet mūsu atbildība ir kāda, mūsu daļa ir kāda. Tā, ko Jēzus un šeit parāda. Mēs ejam sēt, mēs ejam stāstīt patiesību, mēs uzrunājam grēcinieks, mēs uzrunājam tos cilvēkus, tos, kuri mums nepatīk. Un jautājums pārdomām, kādus cilvēkus jūs esat gatavi pieņemt? Ne jau pieņemt visu viņus darbus un dzīves, ne tā. Bet ļautiņiem būt jums, tā lai viņi varētu dzirdēt patiesību no jūsu muts. Un redzēt jūsu dzīvi. Paši toties viņiem ar pārliecību un ticību, ka gars nāks palīgā jūsu nespēkam. Un, ka jūs sēklai sētējai, Dievs dos augšanu. Kā izskatās tas, ka esam gatavi būt tūmā pat vislielākajiem grēciniekiem? Tā kā Jēzus to darīja. Un, lai tas, lai tas trāpīt mūsu sirdī kaut kādā veidā, padomājiet, kas šodien ir cilvēks, kuru tev būtu grūti pieņemt, nu, ka tu negribētu pat runāt ar viņu. Un mums visiem ir viegli izdomāt par kādu citu, kas viņam būtu izaicinājums, bet par sevi. Un viens varētu pateikt, man būtu grūti. Es nezinu, vien, vienkārši piemērs. zinka ka šeit ir kādas liecības arī par šo tēmu, ka bezpaņumtniekiem, piemēram, varbūt būtu grūti. Uzskatu paši vainīgi savus dzīves situācijā un nevar iet un pasludināt viņiem patiesību. Varbūt kādam ir grūti pasludināt patiesību kādam, kas ir no citas ticības. Hare Krišnas. Kas Rīgā, Rīgā te viskaut kas patiesībā ir, ja tā pastaigā. Ja mums ir, te ir, te ir, ticīgie, te ir, mums ir mormoņu templis. Man liekas, ka tagad jau lielākais, kādreiz Liepajā bija lielākais mormoņu templis Latvijā. Tagad jau Rīgā, Tā. varbūt tie ir valdības vīri un cievas, kuriem ir grūti. Es zinu, kas ir tas, kam jums būtu grūti iet un pateikt. Varbūt tas ir laulības pārkāpēs. Tā kā šī, varbūt tas ir cilvēks, kuram ir bijušas piecas un sešas laulības. Varbūt kāds zaglis. Vai slepkā? Kam jūs paši vilcinātos neļaut dzirdēt labo vēsti, lai viņam nebūtu iespēja saņemt dzīvo ūdeni? Vai drīzāk otrādi, kam jūs vilcinātos ļaut dzirdēt labo vēsti? Un cilvēki ir man teikuši, kas ir bijuši mūsu iemos. Es kādreiz, jau e, man prieks tev redzēt gribētos te visā tikt, vēl mēs varētu parunāt. Un, ko man saka cilvēks? Viņš saka, es te neiederos. Jūs visi esat pārāk labi. Un tā tādas frāzes, es dzirdēju, vairāk kārtīgi. Arī no cilvēkiem, kas dzīvo mums netālu blakus. Nu, kas nav ar Dievu? Viņi burtiski tā ir pateikuši man. Viņa saka, jūs esat citādāk, mēs esam citādāk. Nē, nē, mums. Ne? Un kas ir man atbildība? Ja es sekoju, ja es piemēram, Es ēju Tāpat pie viņiem. Un tagad mēs nonākam pie patiesības, ka mēs paši, jā, tad nu pat praktiski mēs varam mācīties no Jēzus par evanģelizāciju. Mēs tiešām varam un daudz ko un daudz vairāk nekā mēs tagad nu pat apskatījām un izrunājām. Bet tagad vēl viena patiesība, ko mēs varam redzēt mūsu tekstā šodien. Ko mēs varam mācīties no šī teksta, jāsaka tā, Mēs paši, ne jau tikai mēs mācamies no Jēzus un atdarinām viņu, bet mēs paši esam kā šī sieviete. Mums Jēzus piedāvājums pēc dzīvā ūdens ir tikpat ļoti vajadzīgs kā viņai. Un līdzīgi, kā jūs nākamajā reizē, es domāju, dzirdēsiet par to, kā sievietes sāka ticēt uz Jēzu un tālāk daudzi samarieši arī, arī mūsu evanģelizēšana, arī mūsu gaismas izstarošana šajā tumšajā pasaulē ir iespējami tikai tad un tikai tāpēc, ka paši esam sastapušies ar Jēzu Kristu, ka viņš mūs ir uzrunājis un izvilcis ārā no tās tumsības, kurā mēs bijām. Ik viens no mums bez izņēmums, starp citu. Nav neviens piedzimis gaišs un skaists, tikai vienīgi. Mēs esam kā šī sieviete. Izlasīšu nākamos pants. Vai tu esi lielāks par mūsu tēvu Jēkabu, kas mums aku devis un pats no tās ir dzēris līdz ar saviem dēliem un ganām pulkiem? Jēzus atbildē Ik vienam, kas dzerno šī ūdens atkal slāpes. Bet kas dzers no tā ūdens, ko es tam došu, tam ne mūžam vairs labs bet ūdens, ko es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas vērda mūžīgai dzīvībai. Ik vienam no mums ir vajadzīgs šis ūdens. Mēs visi savā dzīvē meļam no kaut kādas Jēkaba akas, ja tā var teikt, nu, salīdzinājums. Ne, bet, ne, jā. Sīvieti dienu no dienas, viņi atkal un atkal iet un smeļ savu ūdeni. Viņi grib padzerties, viņi vajag padzerties. Un tad viņa aiziet mājās, un tad atkal viņi aiziet to aku. Mēs cilvēki, mēs arī meklējam, ne jau tikai šo te vajadzību pēc padzertu, to slāpu remdēšanu, bet mēs meklējam visādu veida piepildījumu, kas mūs dos mieru. Kas ir tas, kas man dos prieku? Kas ir tas, kas man piepildīs? Un cilvēki, jūs zināt, visu to darbā mēs meklējam to citreiz. Citreiz mēs to meklējam uh, ir, ir cilvēki, kas to meklē radikālās izklaidēs, piemēram. Ja nav kaut kas ekstrēms uz dzīves, nav uz robežas, tad tu neesi piepildīts. Ir, kas to meklē naudā un neatrod, protams, Nu, atkal un atkal tu ej, un tev vajag vēl un vēl, jo tu, tu nevar tik piepildīts no tā. Ir kādi, kas meklē pilnīgo piepildījumu vīrā un sievā. Un tad uzkrāja viņiem tādu nastu un sagaida, ka vai sieva būs kā Dievs. Ir kādi, kas nododās un dažādām atkarībām. Un mūsdienās viena no vietām, kur meklējam piepildījumu, tas nav tā senos laikos, nezinu, lasīju, ko, nu, kādai sauc pa kroģiem, vai sazinu, kā tur vēl. Bet, bet šodien, kur mēs meklējām piepildījumu, cik cilvēki apskatīs mani sociālojas mēdijos, vai ne, cik daudz labu sarakstas man būs, vai ne, cik daudz draugi man vai sekotāji būs. Bet šis ūdens, ko Jēzus grib piedāvāt, tas ir dzīvs, kuru, ja tu dzersi, tev neslāps vairs ūdens, kas kļūs par verdošu avotu. Un neviens no mums nav labāks par šo sievieti un mums visiem šī ir dāvana. Šis dzīvais ūdens ir bez maksas. Kāpēc? Tāpēc, ka viņu nevar nopirkt. Viņš ir neizmērojami, bezgalīgi vērtīgs un dārgs. Tad mēs redzam no mūsu teksta šodien, ka ūdens ir dāvana, ūdens ir dzīvs, ūdens ir bez maksas, ja dzersi tev neslāps. Kāds nozīmē, mums nebūs jāmeklē piepildījums citur. Mums nebūs... Jēzus grib, lai mēs... viņš grib savā ģimenē, viņš grib mūs, lai mēs viņu pielūdzam kā mūsu kungu, bet mūsu tēvs viņš ir ne tikai kungs, kurš grib valdīt, bet viņš ir arī labs tēvs, kas grib rūpēties par saviem bērniem un viņš grib, lai mēs esam viņa labajā ģimenē. Un viņš grib, lai mēs varam no viņa padzerties un viss. Un, ka nav mums jāmeklē piepildījums citur visur, kur pasauli to meklē. Viņš grib, lai mēs esam kā koks, kas ir stādīts pie ūdens upēm, kur tev ūdens vienmēr ir pieejams. Ko nozīmē? Un šī bija interesanta doma. Es domāju par šo jautājumu. ne tad, kad saka, un tās sievietes reakcija tajā 15. pantā, kur viņa teica, kungs, dod man tādu ūdeni, ka man vairs neslāpst un nav jānāk šurp smelt. Es, es, es mēģināju saprast, nu kā viņa izskatās, ka viņa nesaprat, līdz galam par ko ir runa. Viņa grib to ūdeni, kas viņa, ka viņai nebūs vairs jānāk uz šo aku. Ka viņa vienreiz padzarās un viss. Bet Jēzus aiziet prom no tās materiālās pasaules ar šo, Ūdeni viņš, viņš runā par garīgu dzīvu ūdeni, kas starp citu jāņa viņa 7. nodaļā, trīs nodaļas tālāk, tur ir rakstīts, kas man tic, kā rakstos sacīts, no viņa miesas plūdīs dzīva ūdens straumas. To viņš sacīja par garu, ko vēlāk dabūja tie, kas viņam ticēja. Um, Efesiešos, piemēram, arī svetais gars ir nosauks par mūsu gaidāmā mantojuma ķīlu. Mēs viņu saņemam. Tad, kad mēs iekļūstam dieva ģimenē, un tas ir tas, kas parāda ka mēs esam glābti, mēs nevaram būt viņa bērni bez gara. Mums ir vajadzīgs šis dzīvais ūdens. Bet ko tas nozīmē? Nevis vienu reizi tu padzeries, un tad viss ejam tālāk. Bet tas nozīmē, ka tagad tas... Ūdens kļūst par avotu tevī, un tu tiešām esi visu laiku tajā ūdenī, ka tu vienkārši vienmēr vari turpināt, būt piepildīts un dzert no viņa. Nevis vienu glāzīt, un tad pietiek ne tā, bet ka tu esi tik ļoti piesātināts un piepildīts, tā tev vairs nav jāmeklē piepildījums. Un tas nekad neapstājas un nekad nebeidzās un nekad nav izsmeļams. Un tāpēc, redzēt, mūžīgā dzīvība kopā ar Kristu, mūžīgā dzīvība, nu, jaunajās debesīs, jaunajā zemē, mēs to iegūstam. Mūžīgs jau pats būtības pats par sevi nozīmē, Neizsmeļams, tāds, kas nekad nebeidzās. Un tas ir, ko viņš mums grib dot. Mēs, caur, mēs saņemam svēto garu, mēs tiekam darīti dzīvi. Mēs vairs neesam miruši, mēs tiekam piepildīti un mēs varam iegūt patiesot, dziļāko mieru, kāds nav pieejams nekur citur. Kāpēc izlasīt, rakstot no jēsais grāmatas, 12. nodaļas, daži špands, ieklausieties. Es tev pateicos, kungs, jo tu gan biji uz mani dusmīgs, bet tavas dusmas norima, un tu mani iepriecināji. Tiešām Dievs ir mana pestīšana, es esmu paļāvības pilns un nebīstos, jo Dievs, tas kungs, ir manas stiprumas un mana slavas dziesma. Viņš bija priekš manis pestīšana, un jūs smelsit ar prieku ūdeni no pestīšanas avotiem. Un tā dienā jūs sacīsiet pateicieties tam kungam, piesauciet viņa vārdu, pasludiniet viņa darbu stautu starpā. Daudziniet, ka augsti teicams un dižens ir viņa vārds. Dziediet tam kungam, slavas dziesmas, jo viņš ir darījis varenus darbus, lai tas top zināms pa visām zemēm. Gavilējiet un līksmojiet jūs cījānas iedzīvotā, jo liels ir jūsu vidū Israels svētais. Un ar šo sievieti tas arī notiks, starp citu, vai ne viņa? Viņa tika piepildīta, viņa ir prieku, ne šodienas rakstietā, bet nākamajā būs. Viņa smēla to ūdeni no pestīšanas savotiem, un viņa pasludināja viņa darbus tālāk, samariešu starpā. Atcerieties, ja esmu sūtījā jūdējā samarijā līdz pasaules galiem, darīt pa mācekļiem, un tas jau sākās, re, kur mēs redzam, kur manē, jau tur. Bet cik bieži mēs esam līdzīgi šai sievietei arī šajā ziņā. Tātad, ja es dzeršu no šī ūdens, man nebūs vairs jānāko šo aku, jā, cik labi. Vai arī, oh, man nekad nebūs, uh, nu, ko mēs cilvēki mākam izdomāt savā prātā. Oh, es kļūšu par ticīgu cilvēku, kļūšu par dieva bērnu. Man nekad vairs nebūs jāstrādā, lai pelnītu naudiņu savai ģimenei un vienmēr viss tiks iedots. Ir tāds labklājības evenģēlīs, esat dzirdējuši, ja, kur, man, kurš, kurš ir maldīgs, kļūdains. un Jo pienāks tā diena, kad mēs būsim pavisam piepildīti, kad viss būs skaists, Jā, bet tā diena vēl nav no šeit. Tas ir process. Tas ir process. Mūsu svētapšana ir procesas. Mūsu ceļš, uz mūžīgo mājokli ir ceļš. Mēs vēl neesam līdz galam klāt. Un tagad es gribu paņemt mirklīti, aicināt jūs izmeklēt savu sirdi. Padomājiet par to, par sevi un, un, un un ņemēt vērā, ko mēs šodien esam apskatījuši. Un es gribu, lai tas ir arī jums par iedrošinājumu. Jēzus, viņš nāk uz šo samariju, sastopst sievieti, kura nebija plānojušo tikšanos, un viņa tiek pestīta, viņa iekļūst Dieva ģimenei, pateicoties tam, ka Jēzus gāja un runāja uz viņu. Viņš dzinās viņai pakaļ. Nu, neburtiski šajā gadījumā, bet... Mēroja gan tālu un savādu ceļ. Tas nozīmē, ka, ja jūs pazīstat Dievu, viņš ir arī parūpējies par to, lai jūs varētu būt viņa ģimenē. Un tas nav netīšām. Neviena no jūsu dzīvēm un neviens no jūsu aicinājumiem nav netīšām. Jūs nēsat vienkārši kaut kur pazuduši. Varbūt jūs sajūtaties kāds apmaldījies, bet jūs nēsat. Jūs tad Dieva rokās un viņš grib, lai jūs nākat pie viņa. Un lai jūs esat iešām kā tas koks, kas nes augļus labā īstā laikā, kas dzēr no tā dzīvā ūdens visu laiku un nemeklē piepildījumu citur. Jūs tiecaties pēc Dievu valstības pirmām kārtām, un tad viss pārējais tā piemests nevis otrādi, nevis otrādi. Nē, es pieredzu pie šī. Mums ir citādāks liepā, ja. <laughs> Tā kā apzinieties, ka Jēzus, mūsu Dievs, ir suverēns, viņš valda. Un viņš arī jūs izredz, viņš meklē jūsu sirdi, viņš grib jūs savā ģimenē redzēt, un viņš uz jums runā, bet viņš lieto, vēl viņš lieto mūs. Un tas nozīmē, ka arī mums ir uzdevums iet tālāk un dalīties ar šo gaismu un pasludināt šo patiesību ar mūsu līdzcilvēkiem. Mūsu līdzcilvēkus aicināt nākt un arī dzert no šī ūdens, kas piepilda un kad nekad nebeidzās, un viņš nav izsmeļams, viņš tev dara dzīvu. Un citreiz mēs to darām, iesākam vienkārši sarunu. Oh, šis bija garšīgs ūdens, kārstā vasaras dienā. klausies, man ir labāks. <gripti> Grib dzirdēt? Tā arī var izdarīt. Un vienmēr atceramies, ka mēs paši arī esam tā kā šīs Mēs paši arī esam tā kā šī sieviete, ka mēs nevaram bez Jēzus Kristus. Mēs neesam labāki paši par to samarieti. Mēs visi esam bijuši ienaidāri Dievam. Visi. Bez izņēmuma. Un tas nozīmē, lai kāds ļaundaris jums liktos kāds cits cilvēks. Jūs nedrīkst paaugstināties, bet mūsu uzdevums ir arī viņu aicināt, atgriezties no nāves un kļūt dzīvam. Neiespējami? Tas ir neiespējami jūsu spēkā. Kurš dod augšanu? Dievs dod augšanu. Un ja jūs tam tiešām noticat, tad jūs arī varat saņemt drosim pasludināt patiesību. Jo, ja man būtu jātica, ka es spēju pārliecināt kādu tagad ticēt, tik kā ir rakstīts ģeķīgai vēstī, kā es to nevaru izdarīt? Es esmu savulaik strīdējies ar cilvēkiem, uz ielas pat par kaut kādām patiesībām. Tas bija galīgi garām. Es centos ar savu prātiņus pārliecināt par to, ka Dievs ir īsts. Tad mēs tur bļaustījāmies un tad es sapratu, man likās, ka viņiem ir muļķīgi argumenti un, un, un tā, bet es sapratu, ka es arī rīkojos muļķīgi. Es rīkojos savā spēkā. Un es neļauju Dievam būt tam, kurš dod augšanu. Bet, ja mēs ejam viņu spēkā, tad viss ir iespējams. Un kā tev iet? Vai tev ir šī dzīvība, vai tev ir dzīvais ūdens, vai tev ir gars, vai tu esi kristīts tagad Dieva ģimenei? Un tad nav jautājums par to, vai tu ritualistiski tikai izdzīvo savu ticības dzīvi. Vai, vai tu, pie, jā, nu tas nozīmē, jā, vai es piedalos vakarē dienā, es uz Dievkalpojumiem, es lasu bībeli, kuras visas ir ļoti labas lietas un vajag darīt. Bet vai tev ir tāda dzīve un dzīvība tevī, ko tikai Dievs var dot? Vai tev ir ticība, kas nav tikai lūgšana izteikšana, kādu nodaļu izlasīšanu, dziesmu nodziedāšana. Bet vai tiešām tā ir vesela dzīve, pilna dzīve, dziļa dzīve? Pat ja nebūtu, un šī ticīgo kopība šajā brīdī, ja viņi būtu grūti pieejami. Vai tu joprojām būtu kristiets? Vai tev ir kaut kas iekšā dziļa tevī, ko nevar, kas nav taustāms? Vai tev ir dziļāka tā iekšējā dzīve, kur cilvēks ar miesu, ar tādu mēsīgu domāšanu, nemaz nevar izprast un saprast? Tā Dievu vārdu patiesības sēkla tavā dvēselē. Vai tev ir dzīvība tevī, kas ir pārdabiska? Vai tavas lūkšanas nāk no sirds, no tavas dvēseles dziļumiem? Un tava pielūksma uz to kungu, arī no tava gara patiesībā? Vai tev ir bijusi personīga sastapšanās ar mūsu kungu? Vai tu esi salaustas sirds? izteicis Dievam savus grēkus un nožēlojas tos. Vai tu es skatījies ar ticības acīm uz Jēzu Kristu? Un tad kā pie viņa atdot viņam savas nastas un meklēt mieru pie viņa un iegūt to? Jo Ja tavā sirdī nav dzīves ūdens, ja tev nav patiesais, ja tu nesi saņēmis šo vārdu patiesību, ja tevī nav svētais gars, kas tur mājo, ja tu neesi atjaunots savā garā, savā prātā, tad tu nevari tikt līdz debesīm par Dievu. Tā nav ārēja lieta. Tā ir iekšēja pārmaiņa. Mums visiem ir jābūt no jaunu piedzimušiem. Kā ir ar tevi? Un to es lūdzu, lai Dievs mums ikvienam vienam palīdz. Izmeklēt savu sirdi un arī patiesi atbildēt. Un ja es esmu dieva bērns, tad es arī es turpinu baudīt un dzert no šī dzīvā ūdens un būt patiesā dziļākā mierā un dot to tālāk un dalīties ar citiem, kuri vēl nezin, kur to iegūt un kā. Un ja tu neesi Dieva bērns, ja tu nezini Dievu, ja tu neesi izgaršojušo dzīvi, ja tu nezin, par ko mēs parunājam. tad lūdz, lai Jēzus atklāja sev, sevi tev. Lasi un prasi, ko tas nozīmē. Parādies man, Izmaini manu sirdi. Lai Dievs... Mums draudze palīdz to un šajā brīdī pielūksim viņu, pielūksim viņu un tad turpināsim slavētiņu ar dziesmu. Kungs, Dievs, paldies Tev par to, ka mēs varējām lasīt Tavu vārdu Pārdomāt kādas patiesības, kuras mēs tur varam ieraudzīt. Es lūdzu, ka to, kas ir no Tevis, kas tiešām ved mūs tuvāk Tev, ka to mēs paturam, Kad tas arī maina mūsu, ka mēs atcaucamies. Un ja ir kaut kas, kas ir bijis lieks, kas nav vajadzīgs, tad lūdzu, paņem to prom, sargā mūsu. Un es lūdzu, ka ik viens mūsu brāls un mās, kas šeit ir, ka var pastāvīgi dzīvot šajā mierā, šajā piepildījumā, ka nav tas jāmeklē citur, ka var līdz galam tam noticēt tik dienas. Lūdzu arī, mums mūsu vienotru dzīvē, ka mēs atgādinām šo patiesību, ka mēs stiprinām cits citu. Ka mēs neļaujam aizmirst, kuri meklējums patiesais aiz ūdens, kur ir dzīvības avots, kas sverdu uz mūžīgo dzīvību. Es arī lūdzu, kungs Dievs, ka, ja kāds tevi nepazīst, kāds, kurš tevi nezin, viņš būtu šeit. Varbūt arī ejot mājās šodien, mēs sastapsamies ar saviem kaimiņiem, ar kādiem citiem līdzcilvēkiem. Ieliec mūsu sirdī, Uzrunāt viņus, ka viņi arī varētu pārstāt būt tukši, ka viņi varētu no nāves atgriezties dzīvībā, kungs, un satver tevi. Ka, jā, lai tev par godu ir šīs draudzes dzīve šī diena un visnākamā nedēļa, kungs, kurā mēs tev pagodināsim, kalposim. Amen.